1: Continuamos en eh, Libertad FM o radiolibertad.com, como lo prefieran y puntuales a nuestra cita. Acudimos con el investigador, escritor, erudito, aunque él jamás lo vaya a reconocer, y además un enamorado del séptimo arte del cine. Él es Fernando Navarro García. Muy buenas tardes, don Fernando, y muy bienvenido a esta, que es su casa.
0: Muy buenas tardes, mi gran un placer estar con, contigo, con vosotros esta tarde.
1: <ríe> bueno, tengo que dirigirme a usted, don Fernando, en calidad de director de ISDIBER ah. y felicitarle. Instituto de Estudios Panibéricos.
0: Eh, sí, 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 así es. Es un instituto muy veterano que tengo el honor de, de dirigir desde hace, desde hace poco tiempo se fundó a finales de los años 60 y desde entonces eh, sigue sigue vivito y coleando me está muy centrado sobre todo en el estudio en la investigación académica eh, uh -huh. también en la docencia eh, relativa a la ética aplicada a las relaciones internacionales a la cooperación al desarrollo y bueno pues en, en pocas palabras en aquellos espacios eh, geográficos en los que existe un, una cultura y una lengua común ibérica básicamente el español y, y el portugués, pero también lenguas lenguas como el catalán o el gallego, que no dejan de ser lenguas ibéricas. Hablamos de aproximadamente unos 800 millones de personas, con lo cual yo creo que es un volumen suficiente como para que la ética en las relaciones internacionales tenga eh, tenga bastante que ver con, con nuestra meta. ¿no? Uh
1: -huh, sin duda, sin duda. Tal día como hoy, eh, queridos oyentes, eh, de 2003 se constituyó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, órgano esencial para que los malos no lo tengan eh, tan fácil. Bueno, hoy ya saben, queridos oyentes, que hace 11 años tuvieron lugar esos atentados, esos cuatro puntos eh, de atentado aquí en Madrid, en las cercanías y la propia estación de Atocha, a día de hoy, antes de meternos en harina, querido Fernando, ¿cómo valoras uh -huh. la situación de lo que sabemos y de lo que se nos oculta del 11M así grosso modo?
0: Pues me resulta, yo creo que en general, como cualquier persona sensata, eh, me resulta muy difícil valorar, más allá del horror que me supuso en su momento, por razones muy personales a mí me, me afectó también. Eh, muy cerca en, uh -huh. en, en aquel día, aquel terrible día, pero sabemos muy poco, sabemos, hay una empezó una, una guerra de confusión, de desinformación enorme, desde el momento, antes de del minuto uno de los atentados, y desde entonces a esta parte efectivamente ha llovido mucho y lamentablemente seguimos, incluyo que seguimos sin saber la verdad, y me da la sensación que a estas alturas va a ser muy difícil. Hay periodistas, hay investigadores muy cualificados que siguen eh, que siguen este asunto desde hace más de una década, eh, se están aportando datos sorprendentes. Yo lo digo como como jurista que soy, es mm, es, es, es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, el, el tema de la destrucción de pruebas, ¿no? Como se pueden destruir pruebas, tenemos todavía, se conservan todavía los vehículos de los primeros atentados de ETA en los años 60, pues si algún día eh, surgiera alguna prueba o algún sistema de investigación y análisis que aportara luz sobre aquellos atentados, hablo de los años 60, y se hace eliminar, se elimina un, un vagón completo de, de un tren eh, a prácticamente a las pocas horas del, del atentado. Es, bueno, es, es, un, es un sinsentido. Me siento incapaz de saber qué, qué ocurrió y no entiendo ni entenderé por qué todas las fuerzas políticas las mayoritarias hasta el momento no han querido indagar más o no han facilitado las cosas. Hablo del PP y hablo del PSOE, esencialmente hay que dar nombres. Eh, no han querido facilitar las cosas. Eh. Queda, quedamos únicamente en manos de un grupo de aguerridos periodistas a través de ciertos medios de comunicación muy muy reducidos por cierto no hay muchos eh, que siguen eh, con todas las dificultades de que, que, que tiene el caso intentando aportar algo de luz pero muchos me temo que no la tendremos no no, no la veremos nosotros quizás nuestros hijos sí
1: en una entrevista hace mucho tiempo ya con eh, César Vidal y con otra con otra gente más, pues eh, les preguntaba que si algún día sabremos la verdad. Algunos se mostraban más optimistas, pero con precaución y otros directamente diciendo que nada, que esto es una cuestión política de la que nunca llegaremos a saber, pues al estilo de las muñequitas rusas, una dentro de otra, y nunca llegaremos a saber eh, toda la verdad y como dice José Ignacio López Bru en su libro en sí. Las cloacas del 11M cita una película Excelente. protagonizada por Mel Gibson, que se titula no lo recuerdo bien, que se titula creo que es Al Límite o algo así, y dice un cloaquero, una persona que se dedica a las cloacas, y dice, si usted me mete en esto, eh, andese con ojo puede pasar cualquier cosa, una vez que entramos en acción, entramos en escena, puede pasar eh, lo que sea y había una frase que no la puedo citar ahora de memoria, pero venía a decir algo así de que a la opinión pública, a la gente lo que hay que venderle es, lo que hay que transmitirla a través de los medios de comunicación es que todo esté tan enrevesado que toda sea posible para no discernir nada.
0: Claro. Sí, me sí, me me es, 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 lo, es lo malo, es el exceso de información y informaciones contradictorias lo que hace que al final el ciudadano mm -hmm. normal, quiero decir, las personas normales, que somos la inmensa mayoría, con acceso limitado a fuentes de información, pues que estemos en un, en un mar de confusión. Yo, a diferencia de los más escépticos, sí creo que se llegará a conocer la verdad, pero mm, tendrán que pasar muchos años y probablemente tendrán que pasar algunas generaciones hasta que se conozca la verdad histórica es muy difícil ocultarla del todo porque siempre hay documentos, cintas testigos, grabaciones que por muy a buen recaudo que hoy puedan estar, en algún instante determinado salen, eh, esto la historia está, está, está llena de casos yo estoy convencido de que algún día sabremos también eh, quién mató realmente a Kennedy eh, en el caso de que no fuera Lee Harvey Oswald no como parece que se sostiene desde diferentes eh, al final la verdad siempre prevalece puede tardar más, puede tardar menos pero estamos en una época de, de Estamos en la época de la información, de los registros, y, y tarde o temprano la conoceremos. La pena es no haberla conocido eh, en vida de las víctimas, de sí. los de los familiares y, y seres queridos de las víctimas, ¿no? Porque es la el, el, el mínimo respeto ¿eh? que, que
1: les, que les debíamos ¿eh? aclarar la verdad. Solo hay un punto en el que no estoy de acuerdo contigo, no estamos en la época de la información, estamos sobrenoticiados, sobrenoticiados. Sí, es, es muy difícil, querido Fernando, queridos oyentes, discernir entre la verdad y la mentira, entre tanto ruido, entre la información y la desinformación. Sobrenoticiados, y sí, la información es otra cosa, como otra cosa es el el periodismo es distinto al concepto de medios de comunicación. Siempre van de la manita, pero son cuestiones distintas. El periodismo y los medios de comunicación no son lo mismo. Y además, eh, hay un aluvión a escala internacional de periodistas. Algunos valen muchísimo, pero lo que predomina es el cortapega a través de Google. La investigación sí. se está perdiendo. No se invierte sí. en investigación, como no se invierte en otros sectores de investigación, desarrollo, investigación. bueno Tenemos un periodismo aquí en España, por lo menos. Yo lo que estoy viendo es un periodismo acrítico, totalmente y de corta pega. Pero permíteme que avancemos, porque no me quiero detener solamente en esto, porque Fernando Navarro García tiene más eh, cuestiones eh, que comentarnos. ¿Cómo se persiguen, eh, querido Fernando? Antes lo, lo he comentado, tal día como hoy, de 2003, se constituyó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, un órgano esencial para hacer eh, justicia siempre que se pueda. ¿Cómo se persiguen y se castigan los crímenes de guerra, Fernando?
0: Pues es una... viene muy al caso porque aunque los atentados del 11M no son crímenes de guerra desde el momento en que no están en un contexto de, de conflicto abierto, ¿eh? es un atentado terrorista, eh, ETA durante muchísimos años ha tratado, ha tratado de, de considerar lo que ellos llaman lucha armada como, como un conflicto, como un conflicto armado, como una guerra. Ha querido incluso que la Cruz Roja Internacional visite a sus prisioneros como si fueran prisioneros de guerra. Mm, no lo es, ¿eh? no es un conflicto interno, lo todas las cosas no controlan territorio. Bien, ¿cómo se persiguen los crímenes de guerra? Bueno, primero vamos a explicar lo que son los crímenes de guerra. Sí. Los crímenes de guerra son todas aquellas mm, eh, mm, agresiones, tanto a mm, combatientes como a no combatientes, básicamente a la población civil, que se realizan, por decirlo de alguna manera, de forma cruenta y gratuita. ¿Eh? o sea no no es un crimen de guerra el que do, dos soldados en combate se maten ¿eh? a distancia o, o en un combate frente a frente dos combatientes en, en el lenguaje de la, de la convención de ginebra de las convenciones de ginebra a que eh, un prisionero un soldado herido incluso aunque vaya uniformado pero que se rinde ¿eh? que está levantando las manos eh, sea asesinado eso que vemos tantas veces en las películas ¿eh? sí. Incluso a veces como, como gracia, ¿no? Me lo cargo porque es el malo <risa> eh, Eso es un crimen de guerra ¿Y por qué es un crimen de guerra? Bueno, aquí hay que hablar antes incluso de la creación de la Corte Penal Internacional Que fue formalmente se creó en el 2002 Aunque los jueces, su, sus 18 jueces, prestaron juramento tal día como hoy Del, del año 2003 eh, vamos a ir un poquito más detrás, pero no mucho más Porque yo diría que hasta el siglo XIX uh -huh. Para entendernos y por simplificar mucho Las guerras han sido han sido terriblemente cruentas siempre Entonces y ahora, en ese aspecto no hay cambio Mueren personas, ¿eh? Y sobre todo muere población civil Pero hasta el siglo XIX Las guerras serían unas pautas muy concretas Básicamente el que el que gana Decide eh, sobre la vida y bienes del que ha perdido, ¿no? Sí. Hay, hay de los vencidos, que dice la, el, el adagio
1: <risa> ah, sí.
0: eh, clásico, ¿no? By Victis. Um, eh, se, se tendía a esclavizar, a torturar, a matar al soldado que no tenía valor. Por ejemplo, los nobles, en las batallas de la Edad Media iban identificados, entre otras cosas, con su escudo heráldico, con un pendón, con una identificación más llamativa, aparte de que habitualmente iban a caballo, mantener un, un caballo era, era caro, de ahí el término caballeros, iban identificados, entre otras cosas, para que en el caso de caer en combate al suelo, ser derribados, uh -huh. eh. Mm, su, su, su vencedor, quien le había derrotado, supiera que esa persona tenía un valor, tenía un valor económico, porque era un noble, ¿eh? de ahí el escudo. Por tanto, en el acto no lo degollaba. Eh, lo que le pasaba al resto de, de combatientes de aquellas guerras medievales, pero insisto, hasta prácticamente el siglo XIX, era, era, era terrible, porque no se hacían prisioneros. Eh, realmente los que se rendían y no conseguían escapar eran pasados a cuchillo. Sí. Se les quitaba la ropa, se les quitaban las armas, se les arrancaba lo que tuviera de valor en el cuerpo, y ahí quedaba, ¿eh? pudriendo tierra. Todo esto hasta el siglo 19. XIX, XIX se consideró normal. ¿Eh? normal dentro de las guerras, pero hay un personaje que cambia todo esto y que es un personaje histórico muy relevante, que es Henry Dunant, que eh, es testigo, él es un comerciante, es su hijo, eh, y está recorriendo, mmm, está recorriendo en, en, en un coche de caballos, pasa por lo que ha sido el campo de batalla de la, de la batalla de Solferino, en, en 1858. Sí. Eh, entre austriacos e italianos y ve lo que supone el final de una batalla eh, ve el campo lleno de muertos, pero sobre todo ve muchísimos heridos que están desangrándose muriendo, agonizando sin que nadie les preste auxilio eh, Henry Dunan, que es un hombre es un comerciante, pero, pero un hombre sensible eh, escribe un libro que se llama Un recuerdo de solferino y que viene a interrogarse porque no de alguna forma no se humanizan las guerras <risa> puede quedar un poco contradictorio ¿no? Sí. este libro da lugar a lo que luego será la Cruz Roja, eh, a partir de este libro se crean, se decide eh, crear internacionalmente unas convenciones que se llaman las convenciones de Ginebra, recordemos que Hendrik Dunant es es suizo, por eso el símbolo de la Cruz Roja es una es una cruz porque es el símbolo de la confederación Helvética. Uh -huh. eso quizás mucha gente no lo sepa. Se crean las convenciones de Ginebra que al final lo que vienen a decir es, chicos, mmm, las guerras no podemos evitarlas, es, por desgracia son inevitables, pero lo que sí que podemos evitar es el, el ensañamiento innecesario de en la guerra. Una cosa es que nos matemos eh, y otra cosa es que nos matemos de formas mmm, brutales.
1: En ese sentido sí Paco... que se ha mejorado, entre comillas, y, y depende sí. del de sector de, de la geografía a escala mundial, claro.
0: Indudablemente, indudablemente, yo creo que estamos hoy muchísimo mejor que hace 100 años, lo que pasa es que hoy también tenemos muchísima información muy dispersa, a veces muy poco crítica, como decías, y la sensación es que estamos en un mundo espantoso, pero yo creo que hoy el, el mundo... A todos los efectos, eh, a todos los efectos, guerras incluidas, es infinitamente mejor que hace que cien hace años, eso no, no me cabe ninguna duda. Las, las convenciones lo que vienen a decir es que, oye, hay una, vamos, a, que vamos a respetar todas las partes del conflicto, unas reglas del juego, y una esencial es no atacar a la población civil. Esa es la convención cuarta, hay cuatro convenciones de Ginebra No voy a entrar en detalles técnicos porque son muy sencillas de leer y muy fáciles Una habla de qué hacer con los prisioneros, otra habla qué hacer con los heridos Otra habla qué hacer con los náufragos, las guerras también son en el mar Y finalmente la cuarta convención de Ginebra habla qué hacer, cómo tratar a la población civil En el lenguaje de la convención de Ginebra son los no combatientes O sea, en caso de guerra en este momento, tú y yo y, y probablemente el 99% de nuestros de nuestros oyentes. <risa> eh, que, claro, hay que tener en cuenta que la población civil en las guerras modernas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, suele ser mayoritariamente el porcentaje más alto de víctimas de las guerras. Así es. Eh, en, la guerra Mundial se estima, en la Segunda Guerra Mundial se estima que el 65-70% de las víctimas totales de la guerra fueron civiles pero vamos hay que pensar en Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo de Dresde, de Londres o, o, o incluso Bernica, ¿no? que fue la primera población civil bombardeada, ¿no? justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, la actualidad en las guerras modernas, la guerra de Irak por ejemplo, el 90-95% por ciento de las víctimas son civiles. Entonces, esto hay que, hay que tratarlo. Y para eso y hay que perseguirlo. Y para eso se creó la Corte Penal Internacional en el año 2002
1: bueno, eso te iba a preguntar a este, a este respecto en cuanto a, a... ahora nos vas a hablar de la corte penal, que, ¿cuál es la diferencia? te iba a preguntar querido Fernando entre corte penal y, y de, bueno, también de hablar de los juicios de Nuremberg o de, Yugos, de Yugoslavos o Ruanda pero solamente un matiz antes de, de continuar, eh, fíjate que es curioso que si por un lado es verdad que mmm, las eh, guerras son menos eh, cruentas, las guerras oficiales, pero sin embargo a la vez cada vez, y estoy pensando en el 11S, y estoy pensando en el 11M, y estoy pensando en lo de París, el 7 de enero, por otro lado, es la ciudadanía la que en muchas ocasiones sigue, sigue y sigue, en pleno siglo XXI, Pagando el pato, no te ataco a ti, no voy a atacar el Congreso, no ataco tal palacio, no ataco cual organismo eh, político o financiero, voy a atacar a la población civil. Estoy hablando, claro, de atentados, no estoy hablando de sí, guerra sí. per se, pero fíjate que sí claro. que por otro lado eh, es curioso, es muy, muy curioso, pero bueno, lo habíamos dejado en el eh, tema de la Corte Penal, juicios de Nuremberg, Yugoslavos, Ruanda...
0: Sí, la, la, tiene razón. Con lo que comenta son son delitos de terrorismo eh, que puede haber pueden estar en un contexto de guerra y en ese caso son crímenes de guerra o pueden estar en un contexto no de guerra. El caso de París, por ejemplo, que ponías o el once m si ni más lejos eh, que están fuera de un contexto de guerra y por lo tanto son eh, delitos muy perseguidos sí. pero no son crímenes de guerra por la sencilla razón de los hombres, que no hay tal guerra sí, sí. Es, es, un, es un delito de terrorismo que en sí mismo no es ni peor ni mejor parece que a veces le damos mucha importancia al tachar de genocidio a lo que no es genocidio, luego lo podemos ver también, ¿no? Matar mucha gente no es un genocidio, es un exterminio. El genocidio es muy concreto y de eso de eso precisamente trata la Corte Penal Internacional. La gran diferencia con respecto a tribunales anteriores, que sí los hubo, empezaron justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, que es un antes y un después ¿eh? de las guerras, en la historia de las, de las guerras, uh, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se crean los tribunales llamados ad hoc, porque son específicos, de Nuremberg y de Tokio, ¿eh? en donde se juzga a las tropas del eje, a, la, a los ejércitos y a los líderes del eje. Se, se, se sentencian muy pocos, de hecho, ¿eh? se, se ejecuta muy pocos tanto en Alemania como, como en Japón. Pero ¿qué tienen aquellos tribunales ad hoc previos a la Corte Penal Internacional? Pues que, como su nombre indica, están creados específicamente para juzgar ...a una de las partes en conflicto... ...habitualmente, vamos, habitualmente no... ...siempre la parte que ha perdido el conflicto... ...por tanto son tribunales de vencedores... contra vencidos ...y además tienen, desde el punto de vista jurídico... ...algo que los ha hecho siempre muy cuestionables... ...vamos, esto se entiende perfectamente... ...y es que, no solo es que el vencedor... ...está juzgando al vencido... ...ya te puedes imaginar cuál va a ser la sentencia... ...sino que además... ...se están aplicando leyes... ...en este caso penales... ...que... Eh, no existían en el momento de cometerse el delito. O sea, se está aplicando la retroactividad de leyes penales. Es un matiz esto, muy importante. Eso es, muy, es esencial. Y es un matiz jurídico que a veces escapa. Pero claro, tú y yo hoy estamos hablando de la Corte Penal Internacional en, en tu programa de radio. ¿Por qué? Porque esto hoy no es un delito en España. Pero si mañana fuera un delito, o dentro de un año fuera un delito hablar de estos temas en la radio, uh -huh a ti y a mí no se nos podría perseguir porque hoy, en el momento en el que estamos hablando de esta materia, lo que estamos haciendo no es ilegal si dentro de un año lo es ya nos guardaremos tú y yo de hablar de estos temas en radio eh, suponiendo ese caso hipotético ¿no? pero, y esa es la irretroactividad de las leyes, los nazis lo que decían es que, y los japoneses es que, hombre, nos estáis acusando de un delito que no existía, que es el delito de genocidio o el delito de crimen de guerra no existía cuando se cometió, es más para nosotros era ley, cumplíamos las leyes alemanas o las leyes japonesas. ¿no? Sí. Para eso, después se replicaron tribunales muy similares. Por ejemplo, la, la guerra de Yugoslavia del 91 al 95, o la, las masacres de Ruanda de Hutus y Tutsis del 94. Al terminar esas guerras, esos conflictos, se crearon también tribunales ad hoc exactamente igual que los de Nuremberg. De Nuremberg y fueron exactamente igual de criticados. Los perdedores decían, me están juzgando los vencedores. <risa> y además me están juzgando sobre crímenes que en este momento no eran tales crímenes. Serían barbaridades, pero no eran tales crímenes. Por tanto, indefensión. Y surge entonces la necesidad de crear un tribunal permanente, una corte penal permanente con jueces permanentes, no ad hoc, no para una guerra específica, sino para cualquier guerra que estuviera integrado el tribunal por jueces independientes, podrían ser jueces del país que ha perdido la guerra, que no fueran de vencedores a vencidos y que utilizara y que utilizara criterios de imparcialidad, que eso es esencial. Y entonces esa es la gran, yo creo que es el gran avance de la corte penal internacional. Eh, la corte penal tiene tres, tres delitos: genocidio crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tres pues, delitos muy Luego está el crimen de agresión, pero tiene que ser eh, definido exactamente en qué consiste y mientras no se defina, no tienen competencia.
1: Uh -huh. Y desarrollamos un poquito estos tres puntos, sobre todo, eh, los tres primeros. Sí.
0: Yo, yo creo que es muy importante a mí hay uno que me, gusta, que me gusta enfatizar mucho porque en general se emplea fatal, sobre todo a través de medios de comunicación pero también en, en publicaciones ¿eh? y en publicaciones científicas que es el crimen de genocidio Eso es, sí. el crimen de geno el genocidio ha, ha existido lógicamente antes de la segunda guerra mundial, en otras épocas históricas pero se tipifica en el año 48 ¿eh? como, como, crimen, como crimen de guerra el genocidio es intentar acabar con una raza, con una etnia con una población determinada intentar acabar con toda ella con un grupo Hitler, eh,
1: cuanto a los judíos o, o los gitanos, sí, eso que tendrá en mente. Hitler,
0: sobre todo, ¿no? con, claro. Hitler con respecto a los judíos es un claro delito de genocidio, porque quiere acabar con todos ellos. Eh, podría considerarse que también lo es el querer acabar con todos los que tuvieran algún tipo de defecto físico, que también son medidas nazis del tercer Reich, no, eh, alguna discapacidad, porque quiere acabar con un grupo ¿eh? como tal, no con una persona específica no con este que se llama eh, Smith y es comunista, o no con este otro que se llama García y es homosexual, también fueron perseguidos, eh, sino con todo un grupo ¿eh? religioso, racial, étnico, etcétera El caso más terrible de la historia sin duda ha sido el, el holocausto judío, la soja, en, en, en la SOA, en, 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 en como ellos mismos lo llaman, en donde murieron más de 6 millones de personas y cuyo objetivo claro era acabar con toda la población judía de, de Europa uh -huh. las cifras las tenían muy, muy bien definidas. Pero matar a mucha gente, matar a mucha gente no es un genocidio. A mí me, me molesta muchísimo cuando escucho en medios de, de bueno, todavía me parece que el, que el líder del Partido Socialista hace una, hace unos meses quería calificar de genocidio de género a la oh, violencia de género Dios mío del alma eh, bueno, pero eh, es un
1: intelectual y nombre hombre de estado bueno, elevadísimo o sea, que es un intelecto eh, a tener en pues, cuenta
0: claro, pero es, pero con eso lo que está haciendo yo creo en general lo que se Madre está haciendo mía. con la mejor intención del mundo porque todos estamos en, cuenta, en contra de la llamada violencia de género o violencia doméstica claro que sí pero uh, las palabras tienen un valor y genocidio quiere decir otra cosa distinta. La, la violencia de género en sí misma es lo suficientemente grave y trágica como para que no necesite otro tipo de calificativos. Eh, genocidio es querer acabar, con si fuera por ejemplo el caso de querer acabar con todas las mujeres, uh -huh. ¿eh? con toda la, con todo el sexo femenino y hubiera una política decidida en esa línea, sí podríamos hablar de genocidio. Uh -huh. Creo que, este punto,
1: creo que este punto queda entendido. Eh, Fernando, tenemos eh, cinco minutos eh, por delante y, eh, como ya es menester, me, me gusta exprimir a, a, a los invitados. Hemos explicado genocidio. Eh, tengo más cuestiones que, que, que preguntarte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Si se acusa, por ejemplo, a estados, a personas concretas, si hay pena de muerte, si hay pena, hay cadena eh, perpetua, si esto, en definitiva, es eficaz? Cuéntanos.
0: Sí, es verdad, es, es una parte muy importante porque una cosa es saber lo que se persigue y otra cosa es si esto funciona o no funciona Bueno, eh, a ver, lo primero y más importante se persigue no a estados se persigue a personas, eso está muy bien porque tú a un estado no lo puedes meter en la cárcel que no puedes meter en la cárcel al tercer Reich ¿eh? mm. ni puedes meter en la cárcel a, a la de Yugoslavia Puedes meter en la cárcel a un general, puedes meter en la cárcel a un soldado, puedes meter en la cárcel a un abogado, ¿eh? que en el ejercicio de sus funciones... Y estos tienen nombre y apellido. Por tanto, primero y principal, la Corte Penal persigue a personas, no a Estados ni a, ni a organizaciones jurídicas, ni a personas jurídicas. No podría perseguir nunca a la IG Farben, que fabricaron el, el ciclón B, ¿no? el, el gas de los campos de exterminio. Podrían perseguir a los directivos con nombres y apellidos que trabajaban en aquella compañía no. ¿de acuerdo? Sí. eso sería un punto muy importante el otro, no hay pena de muerte el, la Corte Penal Internacional tiene mm, excluida la pena de muerte pero sí que existe cadena perpetua y eso es importante. Y además luego la cadena perpetua o las penas de prisión en su caso pueden ser cumplidas bien en Holanda, que es donde está la, en la Haya, que es donde está la sede de la Corte Penal, o bien en en, el, en otro país que se, que se decida. Suele ser el país del, del delincuente, no del, del condenado. Sí. Es, es efectiva. yo soy posit Yo soy optimista. Aunque hay muchos grandes países que no han firmado, que no han ratificado el Estatuto de Roma del año 98, que es donde se consagra formalmente la Corte Penal Internacional, y estamos hablando de países como Estados Unidos, como Rusia, como China, Cuba, Irak, la India. Los países no han suscrito ¿eh? el Estatuto de Roma y por tanto quedarían fuera de la Corte Penal Internacional. Pero sí me da la sensación de que es eficaz. De entrada los malos, creo que los calificabas al principio, eh, Miguel Ángel, ya no lo tienen tan fácil. Cuando un criminal de guerra comete determinados crímenes eh, contra la humanidad, si sale de su país, incluso aunque su país no haya suscrito la, la el Estatuto de Roma, y aterriza en un país que sí sea signatario de esa de ese Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, hablamos de 122 países, ¿eh? que lo han firmado, uh -huh. entre ellos España. Eh, Se le puede detener y se le puede llevar a juicio. Con lo cual, los los malos, los criminales de guerra, eh, ya no tienen tan fácil, después de sus crímenes, dedicarse a hacer turismo por el mundo, muchas veces con los millones que han robado a las víctimas. ¿Qué ha pasado en 11 años? La verdad es que menos de lo que yo hubiera querido, de lo que muchos hubiéramos querido. Ha habido 26 órdenes de arresto, eh, cinco están todavía subyúdices están todavía en juicio, hay dos en apelación, y solo ha habido una sentencia condenatoria, ¿eh? el que fue en el año 2012 contra la Lubanga. Le cayeron 14 años de cárcel. Bueno, podía haber sido más, es responsable de niños de niños militares, ¿no? Este reclutaba, secuestraba y reclutaba niños para ir a la guerra. Pero bueno, 14 años mmm, siempre siempre es mejor que nada. El futuro, pues yo, yo creo que la Corte tiene que ser más eficaz, eh, tiene que tener mayor impacto y desde luego lo que sería deseable es que los grandes las grandes potencias que todavía no han firmado el Estatuto de Roma lo hagan cuanto antes, porque tienen tienen que ser ejemplo también de respeto al derecho internacional humanitario y a las convenciones de, de Ginebra.
1: Se me hace cortísimo, Fernando, y lo decía al comienzo de la presentación. ¿Ven ustedes como don Fernando Navarro García?
0: Es un erudito. <risa> Bueno, por favor, el ese don, ese don me, me, me envejece y me abruma
1: Nada, hombre, eh, entre amigos eh, y gente de, de bien es, vivir Eso sí, eso eh, sí De bien vivir, pues eh, nos, nos entendemos perfectamente bueno pues eh, Fernando no tenemos tiempo para más ansioso de que llegue la semana que viene el miércoles sobre estas horas para tenerte con nosotros por supuesto que sí y hablar y sorprender a los oyentes con un montón de curiosidades y eso sí, basadas en hechos reales en fundamentos históricos, las macucas mentales para otros, y felicitarte Exacto. de nuevo por eh, pues, bueno, por ese cargo de director tan merecido del Instituto de Estudios eh, panibéricos, o lo que eso mismo es así que eh, desearte en esa faceta y en otras tantas en las que estás inmerso, este hombre no para, pues eh, todo lo mejor. Así que ese Instituto de Estudios Panibéricos, ahora mismo sé que sin duda, antes también, ahora mismo está sin duda en muy buenas manos, inmejorables manos, desde luego.
0: Fernando, fortísimo abrazo y muchísimas gracias por estar aquí en La tarde en Libertad. Much, muchísimas gracias.